0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos al Bolsillo de Benguer, capítulo número 7. Hoy día tenemos los últimos partidos de la fecha 2. Vamos a analizar lo que fue el grupo G, el grupo H y vamos a hablar un poquito de la fecha 3. Les habla Andrés y acá lo acompaña la Lalein. ¿Cómo estáis por Lalein? Muy bien Andrés, muchas gracias por la presentación del programa. Estamos aquí preparadísimos después de una nueva jornada de fútbol, yo creo que la más bonita del mundial hasta ahora, creo que fue una sí, fiesta, sí, sí, sí. Sí. la de, de, de hoy lunes, fue muy muy bonita, partidos muy entretenidos, sí, mucha acción. Sí, no, y, y giros dramáticos, como, sí, ahí, ahí lo vamos a ir profundizando, pero pero estuvo buena. Yo creo vale. que Sí, sí, sí. Te iba a sugerir que partiéramos con el grupo G y te quería proponer al tiro del partido pesado del grupo G, que, es, que fue el Brasil versus Suiza. ¿Te rinca? Por supuesto. Mira, a mí, a mí me pareció, y voy a, voy a ir al tiro así, al choque. Eh, Brasil me parece un equipo muy candidato, muy candidato a ganarlo todo, porque me parece un equipo que gana con demasiada suficiencia. Eh, muy paciente, muy sólido. Tengo la sensación de que. En todo el Mundial prácticamente no le han creado ninguna ocasión de gol. Eh, y le han tocado dos rivales durísimos a los que le ganó eh, como si fueran sparrings. Porque Serbia y Suiza eh, son rivales muy duros. Y les ganó muy, muy bien a los dos. O Esa es mi impresión. Eh, así que sí, mi, mi sensación es que incluso sin Neymar, eh, Brasil ha logrado echar mano de esa tremenda, de esa tremenda como plantilla en general que tiene, ese, ese tremendo ecosistema futbolístico, eh, encuentran reemplazos que son, que son perfectamente dignos, e incluso para un jugador como Neymar, y creo que le ganaron a Suiza muy bien, le pudieron haber ganado también por más que, un, que el 1-0, eh, y creo que Brasil saca una chapa de candidato que, a mi juicio, solo, solo Francia ha mostrado tanto. Yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, lo, lo dijimos la fecha 1, y yo creo que, que la fecha 2 sirvió solamente para reafirmar ese ese punto de vista que es que Francia y Brasil son los principales candidatos. Si bien yo sentí que Suiza fue más duro que Serbia, y, y por tramos le alcanzó a generar, no vamos a decir peligro, peligro, pero sí alcanzó a generar algunas ocasiones, todavía no nos ha tocado ver así en acción a, a Alisson. Y eso yo creo que un poco, un poco resume todo. El partido de, de la defensa brasileña hoy día fue de, de un oficio, pero impresionante, o sea... Tiago Silva parece que puede tener 50 años y va a seguir igual de bueno, porque, porque cómo juega ese tipo, Dios. Sí, no, es una bestia, es una bestia. Y, y nada, pues tuvimos, eh, sentí que Vinicius hoy día quizás estuvo un poco más impreciso, le anularon un gol, que era un muy bonito gol, y yo creo que se lo anularon un poco porque Richarlison estaba apadeando y <risa> esa es la clásica Richarlison, ¿no? o sea, yo, yo lo veo mucho en la Premier a, a Richarlison, después de una jugada de riesgo y como no queriendo volver porque es un mañoso, entonces queda en offside y, <risa> y la tira. Esa le sale muchas veces. Bueno, ahora le pasó en el Mundial, y, y el partido por un momento parecía que se cerraba, se cerraba mucho, Suiza estaba sacando la pega muy bien, yo, creo, yo de hecho creo que Suiza jugó muy bien, sí, Suiza sabía que en el fondo sí, su juego era, era un poco el empate y Suiza, Suiza es una selección que la ha sacado empates a Brasil importante pero pero pues Brasil, nuevamente, como con, con Serbia sentí que sabían que eventualmente iba a llegar el gol y hasta que llegó y fue un golazo, un, una triangulación entre Vinicius, Rodrigo y Casemiro, una, una combinación bien madridista, que pues sí. terminaba con, con un zapatazo al ángulo de, de Casemiro que, que uno ya sabe que, que le cuesta pegarle a la pelota a ese tipo. Y, y ahí se definió el partido de ahí en adelante Suiza sí. ya entendió que, que esos puntos ya estaban perdidos y que el trabajo había terminado y de ahí de hecho que siento que, que se abrió un poquito más para una para una posible para aumentar el marcador, una una contra que tuvo Vinicius que, que sí. lo, no la supo llevar Sí, la resuelve mal con Rodrigo, sí, sí sí mal Vinicius Sí, y, que, y creo que es un dos contra uno, que queda que un defensa si, si mal no, es mal no recuerdo cuatro. Es un dos contra uno ¿Sí? pero es un 2 contra 1 en que el defensa está muy encima de Vinicius, o sea, no, sí. no tiene como tanto espacio para, para meterle como, para echarle a correr en el fondo, tiene que, tiene que dar el pase o llevárselo, y decide dar el pase cuando ya tiene demasiado encima la marca y, y, la, y la corta bien. Para mí hay, hay alto mérito defensivo, pero claro, Vinicius, Vinicius tiene también responsabilidad en que eso no haya terminado en gol. Porque efectivamente, Vinicius, como dices tú, estuvo, estuvo más o menos impreciso, y yo me atrevería a decir que Vinicius es un jugador un poco impreciso o sea, creo que la, la gran virtud de Vinicius no es la precisión sino que es un no. jugador sobre todo no. muy como muy vertiginoso que, que impone mucho físicamente y, y muy, muy rápido eh, muy rápido, claro tiene, tiene, o sea, obviamente tiene muchas virtudes no vamos a descubrir ahora a Vinicius que es uno de los jugadores a mi entender más desequilibrantes del mundo va a tener la última Champions digamos, pero pero claro, la precisión no es lo suyo, ya es un tipo que falla muchos goles, muchas veces patea, y no es que la pelota pase, pase rozando el palo, sino que realmente patea y la pelota sale para cualquier lado. Eh, de repente, como, como en esa jugada que tú estáis describiendo, le toca conducir una contra en la que iban con ventaja y la resolvió mal. Y para mí eso es parte del personaje de Vinicius, por así decirlo. O sea, y, y, y uno, uno si, es que, si es que va a querer a Vinicius, lo tiene que querer con eso, digamos, como, como con ser un jugador... Al que, al que esas jugadas muchas veces se le van a ir pero como genera tanto de repente alguna la agarra y la echa para adentro o da una asistencia perfecta o, o rompe una, una línea defensiva, etc. Así que en ese sentido creo que Vinicius pese a su a sus imprecisiones yo creo que hizo un muy buen partido muy sí. buen partido insisto como en su propio registro eh, y también sino una, un, una mención especial a ese gol eh, tanto por Casemiro y la definición que si, si hablamos del oficio de la defensa uno puede también, casi, casi es, es ofensivo decir la palabra oficio y no mencionar a Casemiro en la misma frase, porque el oficio que tiene Casemiro es una cosa de locos, eh, y, me, y me parece que es un golazo por todos. Eso, básicamente, yo creo que una triangulación de primera, porque los últimos dos toques son de primera, tanto el de, el de Rodrigo como el de, como el de Casemiro son de primera, eh, y una triangulación de primera rompe cualquier defensa. Para mí la defensa suiza jugó excelente el partido entero. Eh, pero contra eso creo que Si es que se hace con esa precisión Casi diría que no hay nada que hacer O sea, te, te metieron dos pases en, en medio segundo eh, Rompieron la defensa Y la definición es un balazo al ángulo O sea, nada no, sí. no hay manera de marcar bien eso y, y de hecho Yo creo que sería justo también Hacerle una mención de honor al partidazo Que juegan atrás a Calle y el Baby, Porque tuvieron a raya mucho tiempo a Brasil Pero, pero Brasil no entró en la desesperación Como lo decíamos y logró sacar el resultado, pero, pero es una defensa excelente hoy día. Es decir, yo creo que, que el equipo suizo a mí me deja mucha sensación de ser el, el principal candidato a, a pasar de ronda en, mirando este grupo ya con dos fechas. Y, claro. y volviendo al tema, el tema Vinicius, yo siento que, de, de hecho me parece que también lo conversamos alguna vez, pero que Vinicius tuvo muchos problemas en un principio, le costó su adaptación al Real Madrid, a tal punto que, que, que se buscaba que metiera muchos goles, más goles de los que podía hacer. Entonces yo me acuerdo de una época en la que no se le daba y se le daba un gol y él lloraba mucho de la emoción y después volvía a caer en una mala racha. Y ese inicio empezó a transformarse en un jugador que descubrió que más que, que marcar goles, su rol era el de quebrar líneas y asistir, que fue lo que empezó a hacer en, en las últimas temporadas y lo que le ha traído esta, esta reconversión a, a ser un jugadorazo, que, que yo creo que es muy... Que es muy inteligente eso que, que no sé si lo descubrió él, no sé si tuvo algún consejo de algún de pero, pero el resultado fue muy bueno. Fue muy bueno darse cuenta que, que las virtudes de Vinicius son, son otras, pues no esperemos goles de él. Él hace muchos goles, pero bueno. pues, es su función. No le esperemos, no esperemos eso de él. Además, Brasil goleadores le sobran. Entonces, mientras él pueda seguir haciendo eso, no hay ningún motivo para no ponerlo de titular y que juegue todo el partido. Claro, completamente, completamente. Eh, sí, lo conversamos creo en la, en la previa del, del Mundial cuando analizamos a, lo, a los equipos y a los candidatos Me parece que En esos tuvimos capítulos esta conversación... de dos horas ¿Qué cosa? En esos capítulos de dos horas <risas> Exactamente, exactamente eh, Ahí hablamos de la, de, 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 como de la reconversión de Vinicius a un tremendo asistente y a un, y a un tipo que desequilibra no necesariamente por el gol a pesar de que en la última temporada sobre todo en España hizo un montón de goles pero, pero no ha sido eso lo que ha transformado a Vinicius en, en, en el mejor jugador, digamos, de, 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 de la liga, por, como, como se, le, se le nombró, digamos, hace... Me parece que fue el semestre pasado, de hecho. Eh, sino que, claro, es lo que, lo, que, lo que logra romper defensas. como Este, este rol como de rompe partidos, eh, su capacidad de generar penales, su capacidad de... En fin, de, de, de producir desequilibrio, no necesariamente a través del gol, sino que a través de otras instancias del juego y claro, eso es un, un tremendo mérito probablemente es compartido entre, entre Escolari, Zidane y Ancelotti y el propio Vinicius obviamente Más, sí. tal vez su entorno, que sé yo algún, algún jugador que lo haya aconsejado pero sí, Al, un el, gran el, jugador claro, de este hecho muy mal. sí, por supuesto por supuesto eh, y no sé, creo que creo que Brasil eh, sobre todo da, a mí me da la impresión de ser un equipo muy muy sólido un equipo que se dedica como a que no es un equipo así ultra agresivo como uno podría ver, qué sé yo, en el equipo eh, español, que es un poco más agresivo, incluso el equipo alemán, que son equipos que están todo el rato atacando y que no defienden tanto, eh, o no defienden incluso tan bien en algunos momentos. En cambio, Brasil es un equipo que está muy armado de atrás hacia adelante y que defiende, defiende de manera impecable. Eh, un río más defensivo en ese sentido, pero extremadamente duro, extremadamente duro. Sí, muy de acuerdo. Y, y bueno, pasamos al tiro al otro partido que fue un partidazo, que fue el, el partido de despedida a las 7 de la mañana. Sí. Bueno, no sé si, si ya todos están un poco al tanto, pero ya de ahora en más se acabaron los partidos de las 7 de la mañana, así que los que tuvimos que madrugar para ver los partidos, ya eso, esa parte se acabó. Y hubo mucha, mucha repercusión en un principio, porque justo los partidos de las 7 de la mañana en los que tenían menos goles, quizás los partidos más, más ariscos, por así decirlo, pero hoy día se destapó sí. en goles, hoy día se destapó en goles y fue un partidazo, un partidazo que, que, que yo creo que si bien no dejó a ninguna selección eliminada, dejó por lo menos a, a la selección Serbia con un pésimo sabor de Boca y estamos hablando del Camerún no, sí. Serbia 3 claro, es que tiene el sabor malo, inevitable de Boca que te deja haber estado ganando 3-1 y, y no poder ganar ese partido eh, porque más allá de que, de que lo había, había abierto el marcador Camerún eh, Serbia había logrado resolver el partido y eh, por momentos parecía muy superior el equipo serbio parecía como que era cosa de que aceleraran un poquito y lo iban a ganar. Eh, pero no. Se, se queda enganchado en los dos goles el mismo jugador, que es el, el lateral derecho eh, de, de la defensa serbia, y, y Camerún Milen... les hace dos goles que, a mi juicio, salen un poco de la nada, si ¿sí? me vas a decir el nombre del jugador. Milenkovic. Milenkovic, exacto, Milenkovic. Eh, y, 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 les, y les da vuelta un partido o al menos les empata un partido que Serbia parecía tenerlo muy controlado, entonces para mí eso deja un sabor de boca terrible. Yo recuerdo algunas derrotas, o sea, algunos empates de ese tenor de Chile, un partido en que uno tiene completamente manejado y de repente te lo empatan y la sensación de, de farra es atroz. Me acuerdo, por ejemplo, un partido, no sé si te acordás, hay eliminatoria que nos empata Falcao, o creo que es Falcao, o sea, James, no sé, pero un gol, un gol que nos empata Colombia en Santiago, un partido que nos empata Colombia en Santiago, y que la sensación así como de, pero por Dios, ¿qué es lo que, qué es lo que nos estamos farreando acá? Estamos um, hablando de, de la eliminatoria. De sí, sí. De campo. Yo, yo me acuerdo de haber comentado con mi hermano en ese partido como, oye, Falcao nos mete goles siempre. Y, y Napo. Okay. <ríe> sí. La hizo sí. Es eh, Napo, la hice. Claro. Y como ese, recuerdo también, ponte tú... Eh, como, en fin, recuerdo el Mundial del 98, no sé cuántos de nuestros auditores habrán visto fútbol para esa época, pero en ese Mundial nosotros tenemos dos partidos seguidos que nos empatan al final pero el de, el de Italia deja como una sensación como medio de injusticia en esa época es el reglamento eh, que era distinto al de ahora no, no señalaba esa clase de penales entonces fue, fue muy dejó mucho la sensación de que nos habían robado yo creo que actualmente esa jugada de, de Ronald Fuente sí sería penal pero en esa el época no lo era. Eh, exactamente, exactamente. El famoso penal de Bochardó.
1: Y Carcuro eh, grita el
0: partido la que la FIFA nos estaba robando, me acuerdo. <risa> sí, sino sí, Carcuro completamente fuera de sí. Eh, <risa> pero lo que más recuerdo no es ese partido, sino que es el que nos empata Austria. Porque ese sí. es como el, el partido farra. Partido que es como... Esto, esto, esto había que ganarlo hace tanto rato y por tantos goles. El hecho de que te lo empaten en el minuto 94, que, que en esa época también era como un, un, un alargue absolutamente desmedido, porque actualmente se están dando muchísimos, muchísimos descuentos, pero en esa época se daba ¿no? un minuto de descuento y sería. Eh, en fin, yo creo que la sensación de los, de los serbios es que votaron es que un tercio de la clasificación ahí, en, en dejar que Camerún les hiciera esos dos goles. Un poco fuera de, fuera de contexto, bastante evitable, y fuera de programa, definitivamente. A mí me dio la sensación, en el, sobre todo en el segundo gol de Camerún, que es el de Abubacar, que siento que tanto Abubacar como, eh, como Milinkovic-Savic, arquero, el, el hermano de, de ese Milinkovic-Savic, y, sí. y la defensa pensaban que la jugada iba a ser invalidada. No, te, no sé si tengo esa sensación, pero, pero como que sí, sentí ya, que toda la jugada fue displicente, como que Abubacar avanzó y dijo, ya, que importa, la voy, a, la voy a clavar, o sea, la voy a, la voy a pasar por encima del arquero, eh, Milinkovic y Savic dijo, pucha, la van a anular, y los centrales dijeron, ya, pues anulenlo. <risas> y después de un ratito apareció el VAR y cacharon que, que Napo, que, que era un gol válido, y, y, y los, los pillé, pero muy de sorpresa todos con esa jugada, lo cual fue un poco absurdo. Y inmediatamente, sí. eh, pasaron como tres minutos y viene una contra, Nuevamente llevaba por Abu Bakar, que terminó en gol de, de Chupomotín, que yo encontré que jugó que jugó muy bien los dos partidos por Camerún. Encontré. No, y... Chupomotín se echaba el equipo camerunés al hombro con todo. Oh, oh, y, y yo sentí que Abu Bakar hoy día también. Yo sentí que, que los dos fueron. Sí, sí. Pero... sí no, pero es que mi, sí, completamente. Pero mi, mi sensación es que Abu Bakar fue más como un revulsivo, como alguien que sí. entró a, a cambiar la dinámica del partido, siendo que Koundé estaba jugando bien, pero pero claro, entra como a cambiar dinámica. En cambio, la impresión que tengo con Chupo Matín es que ha, sido, ha asumido como el rol de líder de esta selección y, y excelente nivel, excelente. Así cumpliendo muy bien como esa misión como de ser el, el, el David Álava de, de, su, de su selección. Y posterior al empate, fue un monólogo prácticamente de Serbia buscando, buscando y presionando arriba y un, las contragolpes de de Camerún buscando desequilibrar sentí que pese a que Mitrovic hoy día metió un gol anduvo muy impreciso lo siento, lo siento como mal físicamente él, él no estuvo pues jugando sea. los partidos en el Fulham yo creo que se estaba guardando para el Mundial pero, pero lo noté muy disminuido tanto en este partido como en el anterior físicamente como no, no ganando duelos perdiéndose goles eh, tomando malas decisiones en el área y, y me enteré, de hecho, en el partido que, que Dusan Blasovic estaba lesionado y por eso no entraba, porque si no yo sentía que, que estaba para pa jugar desde el minuto 15 del primer tiempo. Sí, 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 sí. Sí, yo también creo que, que, que Mitrovic ha estado bajo en el Mundial en general, no solo, no solo hoy día. Eh, obviamente es un excelente jugador y ha hecho todos los goles de, de Serbia durante los últimos años, entonces es como un jugador que tú no podés sentar a menos que a menos que realmente le pase algo muy grave y además que él acepte. Son como estos jugadores que un poco mandan casi tanto como el entrenador en, en, en cómo se organizan los equipos. Simplemente como por su importancia para, para la selección. Eh, pero también, sí, creo que no, no ha estado tan bien. Eh, no estuvo tan bien hoy. No sé cuánto, uno, cuánto habría cambiado el partido con un Mitrovic en plena forma. Pero, pero me parece que se da con Mitrovic en Serbia una, una situación más o menos simétrica a la que se da con Son en Corea. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese partido. Pero básicamente uh -huh. lo, que, lo que quiero decir es que son selecciones que juegan, a, en, en mi opinión, mejor que sus rivales, eh, o al menos así ha sido en, este, en, en, en un par de partidos, eh, y que si es que su gran figura estuviera al nivel al que uno las conoce en los clubes y al que las ha conocido en sus propias selecciones, en sus mejores momentos... Eh, habría sido distinto el panorama tengo esa, esa impresión eh, pero bueno creo sí que, que Serbia todavía está está muy viva en el mundial o sea todavía están ahí en, tienen la posibilidad muy abierta de ganarle a Suiza y, y, y meterse en octavos de final pero eh, me parece que ya los resultados dejan a, a Suiza como favorita y, y, y llega más cómoda porque le sirven los empates que a, que a Serbia claro. no Claro, le sirven los empates y ya la, la defensa suiza ha mostrado en dos ocasiones ser muy sólida, cosa que, que la defensa serbia no, no lo ha demostrado tanto. Yo creo que de hecho la, el partido de la defensa serbia fue muchísimo peor que contra Brasil, contra Brasil lograron aguantar bien, estuvieron más ordenados. Me, me dio la sensación de que quizás se pueden haber confiado, porque este era un rival entre, entre comillas más débil, pero pero no, tampoco es excusa para que Camerún te meta tres goles. Camerún no había hecho nunca tres goles en una Copa del Mundo. Sí. Esto, eh, yo tengo, yo tengo algún... Sí, es verdad. O sea, es verdad lo del... Como, como lo de, co comparto totalmente lo que dices con respecto a Camerún, pero tengo alguna, alguna discrepancia, fíjate, con, con lo que dices respecto del partido con Brasil. Yo creo que ellos tuvieron pasajes muy buenos contra Brasil, pero que también en ese partido hay un momento en que el equipo como que se, se descompensó. Y yo tuve la sensación de que Brasil, creo que lo, lo hablábamos también acá, es que, que, que Brasil pudo haber incluso goleado en algún momento, una vez es que, que ya encuentra, que ya encuentra pero, el, el, sobre todo cuando encuentra el segundo gol. Yo, yo sentí que, que fue eso una especie de efecto Irán, efecto Irán-Inglaterra, que en un momento ya como que se dan por desentendidos del partido, pero antes de eso, yo ya, sentí perfecto. que muy ordenado. Sí, 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 completamente, completamente. Lo que pasa es que ya ya, ya entiendo ya entiendo entonces la, la diferencia. Lo que pasa es que para mí, un equipo que está muy ordenado durante mucho rato, pero que después, no por motivos como de que, por ejemplo, solo le sirve ganar y entonces se van, como, como queman las naves y se van con todo para arriba, sino que por motivos más bien emocionales, se desarman. Esos son equipos que a mí, que a mí me me dan pocas garantías. O sea, creo que es como un equipo eso que, que revela como una cierta falta de jerarquía. Como, como desarmarte porque sí, por así decirlo, ¿cachai? Desarmarte porque ya tiraste la esponja. Eh, y la selección suiza no me da esa impresión. La selección suiza me da la impresión de ser una que por ejemplo, hoy día cuando Brasil les hace el, el 1-0, claro, tienen toda la, toda la tentación psicológica, por así decirlo, de, de votar un poco lo que queda de partido Efectivamente, no pudieron evitar que se abrieran algunos espacios adicionales, pero, pero creo que los suizos entendieron bien que, que, no, que, que en el fondo no había que desarmarse, ¿cachai? Y, y, y que eso lo han hecho, de momento, mejor que Serbia en, contra los dos rivales que han tenido. O sea, Suiza ha sido un equipo más sólido, tanto contra Brasil como contra Camerún. Sí, sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Y, y bueno, esto deja, esta fecha deja clasificada matemáticamente a Brasil Y a Brasil está en, en la siguiente fase claro. Y parece que solo tres selecciones han clasificado Y dos de ellas son de las candidatas que habíamos conversado Que son Francia y Brasil Ya vamos a hablar del grupo H Pero, pero yo creo que eso bastante habla por sí solo son de, Solamente tres selecciones han logrado ganar sus primeros dos partidos y para, para mí se hace muy escaso eso en un mundial. Generalmente, eh, por lo menos a, en la fecha 2, tienen 6.5 selecciones, por lo general. Y eso también me, me hace sonar un poco que el tema de los cabezas de serie y el sorteo de este año fue un poco más, más malísimo que otras veces. Nunca es el mejor, uh -huh. pero, pero yo sentía que muchos cabezas de serie esta vez no, no, no pintaban para hacerlo. Y, y así claro. parece que está. Sí es como, no sé si cuánto puede haber influido cosas como la pandemia y los, los, como los retrasos o las rupturas en el calendario pero, pero sí, me da la impresión de que está como desactualizado en cierto modo el ranking FIFA a efectos como de determinar cuáles son los mejores equipos del mundo y, y claro o sea nosotros hemos hablado de estos conflictos al interior de la selección belga, por ejemplo este, esta idea de que quizá estamos muy viejos y sí, pues quizá efectivamente Bélgica ya no es un una potencia del mundo como lo era hace, hace un mundial, ¿cachani? Eh, claro. No sé, bueno, ahí habría que, habría que verlo. Oye, yo quería hacer un comentario adicional sobre la selección suiza, y es que Mira, lo, lo mencionaba el día un, un, uno de los comentaristas del, del, de la transmisión que yo estaba viendo, y me pareció una idea que valía la pena rescatar, y es como el hecho de que Suiza no solamente trae un invicto bastante largo, no, no recuerdo cuán, cuán largo exactamente, eh, sino que además en la eliminatoria le toca, con, le toca en el grupo de Italia, que era el campeón europeo vigente, y los mandan al repechaje y en el repechaje lo, los italianos, como sabemos, que han eliminado Pero yo creo que hay harto mérito en, en mandar al repechaje a una selección italiana que viene ganando. O sea, porque claro, una selección italiana que está mal, ya eso cualquiera, no sé si cualquiera, pero en fin, es más razonable. Pero es una selección italiana que venía ganando y de hecho en los enfrentamientos entre ambos, empatan uno y le ganan el otro entonces, eso me habla muy bien de Suiza y además, entre los equipos a los que les, les han ganado en esta racha está España, ni más ni menos que España que es una de las selecciones que mejores sensaciones han dejado también en el Mundial entonces, ¿Y en creo que una selección ¿cómo? Que le ganan en España además exacto, le ganan en España muy, muy buen apunte eh, así que sí, creo que Suiza es una selección que obviamente no es favorita ganar la, la Copa del Mundo eh, pero una selección como para pa tomar muy en serio en términos de su, de su capacidad de hacerle daño a cualquiera a cualquiera o sea, así como se pudieron, se pudieron echar a los italianos y mandarlos, y mandarlos como afuera del mundial y en su momento también lograron hacer algo muy parecido con, con no sé, en, en distintos mundiales han, han ido muchos mundiales últimamente le, le han ganado grupos a Francia le ganaron a España en el mundial que gana España eh, o sea, es una selección así como bien Bien seria Y bien molesta Y creo que, por sí. ejemplo, si Portugal gana el grupo de Al lado y Suiza clasifica como, como me parece Posible que haga y quizás creo que es favorita A salir segunda de su grupo eh, Creo que no está para nada Claro que, un, que ningún cabeza de serie Pueda despacharse con sencillez a Suiza Sí, de acuerdo Muy de acuerdo, Muy de acuerdo. Suiza lleva años mostrando eso De hecho, y y sí, pues, lo, lo avalan los números. La Eurocopa que hacen también es muy decente. En la Eurocopa eliminan a Francia y, y le hacen un final. partido muy malo en España, en, en cuartos de final. Y, claro. y, y ese partido con, con Francia es una guerra de goles. Si no me equivoco, era un 3 a 3. Pero, pero es un 3 a 3 en el que, que sufren mucho y, y, y se van a penales, si no me equivoco. ¿O no? No me acuerdo tanto de ese partido. No, la verdad es que me acuerdo poco que fue una guerra con Suiza y con Shakiri que hoy día no jugó eh, sí. muy bien y bueno parece que todo dice que apunta que Shakiri estaría para, para la última fecha contra contra Serbia así que difícil pega ahí sí 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 va a estar muy lindo ese partido pero bueno solo dejamos para el módulo del, de la fecha 3 ya pues entonces vamos a entonces a un pequeño break y volvemos con el grupo H Vamos a un pequeño break y volvemos con el Grupo H. Abrazos a todos y nos estamos viendo. Nos vemos.